0: Evet güzel bir haftadan herkese merhaba ben Ahmet Aman Vermez kurumsal yönetim programımızda bugün iş dünyasında üretim sektörü bu sektörün tüm insan kaynakları yönetim dinamikleri üzerine konuşacağız. Ee, bu hafta çok özel bir konuğum var benim için çok ayrı bir öneme sahip insan kaynakları kariyeme başladığım ve İK'nın saha deneyiminin ne kadar önemli olduğunu bana gösteren e, eski şirketim Aslan Alü- alüminyum firmasının levha ve boyalı ürünler üretim direktörü sevgili Ertuğrul Okumuş Ertuğrul Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, merhaba. Her şeyden önce bu güzel sözler için teşekkür ederim. Üzerimdeki sorumluluğu daha da bir arttırdı. O sorumluluk
0: her zaman bana ait. Ben kıvanç duydum. Daha de kabul ettiğiniz için tekrar çok teşekkür ederim. Öncelikle Ertuğrul Bey sizi tanıyarak başlamak istiyorum. Eğitim hayatınızdan bugüne kadar şu anki firmanızda yollarınız nasıl kesişti? Bunları
1: sabırsızlıkla tekrar duymak istiyorum. Peki, seve seve. 1998 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Metalürji ve Malzeme Mühendisliği bölümünden mezun oldum. Derece ile mezun oldum. Sonrasında e, mezun olduğumda sektördeki çeşitli firmalardan iş teklifleri aldım. Ancak yüksek lisans yapma konusunda kararlıydım ve yüksek lisansa başladım. Aslan Alüminyum'la mezun olduktan sonra bu yüksek lisansa başladım. yıllarda yollarımız kesişti yurt dışında lisans üstü fırsatlarını araştırırken bir arkadaşım vasıtasıyla ve önerisiyle de Aslan Alüminyum'da Arge uzmanı pozisyonuna başvurdum. Yaklaşık 2-3 kademeli iş görüşmelerinden sonra MT olarak yani Management Trainee olarak diğer ifadeyle orta kademeli yönetici adayı programı kapsamında iş teklifi aldım. Çok güzel. Kaderim bir cilvesidir. Paralelinde Kanada'dan bir üniversiteden de yüksek lisans kazandım. E, bu dönem benim e, kariyerimde ve hayatımda bir kırılma noktası oldu. E, bu süreç e, beni akademik kariyerde ilerleme veya iş yaşamına hızlı bir giriş konusunda bir karar noktasına getirdi. Bu aşamada ne yapmak istediğime karar vermem gerekiyordu. Araştırma, geliştirme ve bilimsel çalışmalar olan ilgimin yanı sıra aynı zamanda e, isteğimin teorikten pratiğe, e, pratik sonuçlara e, iş bilgilerini dönüştürmeye yaptıklarımın sonuçlarını görme iş ve e, süreçleri yönetmek olduğuna karar verdim. Ve e, dolayısıyla 1999 yılında Aslan Alüminyum'da RG bölümünde MT olarak çalışmaya başladım. E, MT programının bir avantajı vardı o dönem için. Haftada bir gün yüksek lisans derslerini e, almak için izin veriyorlardı. Bu sayede hem Yüksek lisansımı tamamladım hem de çalışmaya devam ettim. Neticede 2003 yılında yüksek lisans derecesini aldım Teknik Üniversiteden. Ee, yaklaşık bir buçuk iki sene argi uzmanlığı sonrasında saha sahaya daha yakın ve üretim yönetim süreçlerinin içinde olmak istediğimi fark ettim. Firmamın o günkü ihtiyaçları benim ve benim bu beklentilerim uyuştuğunda üretim birimlerine üretim uzmanı olarak geçtim. Yaklaşık iki sene üretim uzmanı olarak çalıştıktan sonra 2003 yılında vatani görevimi yapmak üzere askere gittim. Ee, Enteresandır askerlik hizmeti sonrası hayat yolculuğuna birlikte devam edeceğim. Yoldaşım ve eşim ile evlilik kararı arifesinde hayatımla ilgili ciddi bir değişiklik kararı alırken... ...aynı zamanda aynı firmada ya da farklı bir firmada ya da farklı bir sektörde devam etmek açısından... ...benim iş hayatımda ikinci bir kırılma noktası oldu bu. Çalışma ortamı... ...firma kültürü... E, ...beni tatmin ettiğinden... ...ayrıca sektörün, firmanın geleceğine... ...inandığımdan ve gelecekte... ...bu firmada bir rolüm olmasını... ...istediğimden... ...tekrar yollarımız ikinci kez kesişti... ...firmamda. E, farklı bir üretim biriminde... ...üretim uz- uzmanı olarak tekrar çalışmaya başladım... ...ve yaklaşık bir buçuk sene... ...çalıştıktan sonra... İş hayatımda ve firmamda e, benim için önemli olan üçüncü dönüm noktası geldi çattı. Şirket üst yönetimimiz e, sektördeki köklü bir diğer firmayı bünyesine katmaya karar verdi. E, ve bu süreçte farklı bir lokasyondaki Dilovası bölgesindeki ki... Başlangıçta sizin söylediğinizde evet. beraber çok teşhiki mesai yaptığımız tesis. E, bu bu tesisteki levha üretim birimine direkt üretim müdürü olarak Ağustos 2005 yılında atandım. Benim için enteresan bir içinde belki enteresan bir konuydu. Çünkü farklı farklı bölümlerde de üretim uzmanlığından direkt müdür olarak atanmıştım. E, ama burada tam burada izniniz olursa bir e, tespit yapmak isterim. Tabii ki. E, burada kıssadan hisse. Özetle genç arkadaşlarıma organizasyondaki yata ilerlemeleri ya da rotasyonları kayıp olarak görmemeleri olacak. Farklı iş firmlerindeki görevler ileride daha büyük sorumluluklar için e, onları hazırlayacak ve daha doğrusu kendilerini hazırlama açısından ciddi katkılar sağlayacaktır. Özellikle burnout olmadan işleri yönetme tabiri caizse altından kalkma potansiyellerini geliştirecek. Evet kendilerine ve diğer insanların da onlara e, güvenlerini arttıracaktır. Bunu niye dedim? E, özellikle e, yeni nesilin için içine sı- içi içine sığmayan e, aceleciliğini e, biraz dizginleyebileceğini dizginlemesi gerektiğini çünkü e, bu süreci iyi değerlendirirse e, daha sonra çok ciddi faydalar, kazanımlar bundan kazanacağını söylemek için. Hülasa bu atama sonrasında bu e, sizin de bildiğiniz 5 yıllık ciddi bir yatırım süreci oldu. Hem Greenfield hem Brownfield yatırım sürecine girdik. Bu süreç iş yoğunluğu ve öte yandan tatmini kişisel ve yönetsel gelişim açısından çok yoğun ama bir o kadar da verimli bir dönemdi benim için. Devam eden bir akışın rutinin sürdürülmesi ötesinde yeni bir tesiste yatırım, iyileştirme projeleri... Kalite geliştirme, verimlilik ve süreç geliştirme çalışmaları, paralelinde üretim artışları ve organizasyonun büyümesi, farklı fraksiyonlardaki algı ve beklentilerdeki çalışanlardan oluşan ekiplerin ortak hedeflere ve çalışma kültürüne evrilmesi gibi bir sürü konuda tecrübe ve yetkinliklerimin gelişmesine vesile oldu. Çok güzel. Tüm bunları yanında özel hayatımda ve eğitim hayatımda da bazı gelişmeler devam ediyordu olmaktaydı. E, Ağustos 2007'de ilk çocuğumuz olan kızımız Ayşeci dünyaya geldi ki bu birey olarak e, çok farklı ama güzel e, bir o kadar da önemli yeni sorumluluklarla tanışmamı sağladı. Öte yandan bu e, yoğun sürecin içerisinde Sabancı Üniversitesi'nde Executive MBA programına başladım. Açıkçası bu kadar e, yoğun bir dönemde başta eşimin ve ailemin desteğini inanılmaz hissettim. E, bu vesileyle tekrar onlara teşekkür etmek isterim. İnsanın ailesinin e, desteği iş yaşamında e, gerçekten çok kritik bir e, öneme sahip. İş ve sosyal hayat dengesi dediğimiz kesinlikle. Kesinlikle. E, hem destek hem de dediğiniz gibi bu desteğin karşılığını da vermek adına sosyal dengeyi de sizin kurmanız gerekiyor tabii. Evet. Sonrasında şirket üst yönetimimiz üretim süreçlerinde organizasyonel değişime karar verdi. Ve hem levha hem de diğer bir üretim birimi olan folyo üretimini birleştirdi. Ve iki sene levha ve folyo işletmeleri üretim müdürü olarak görevime devam ettim. Akabinde Nisan 2012 yılında. E, tüm dilavası lokasyondaki üretim süreçlerinden sorumlu üretim direktörü olarak atandım ve 2015 yılına kadar bu görevimi sürdürdüm. Bu tarih aralığında e, benim için diğer e, özel yaşamda diğer önemli olan e, gelişim ve değişim oldu. Aralık 2012'de ailemizin yeni e, üyesi, ikinci çocuğumuz, e, oğlum Ali Efe dünyaya geldi ve bu sorumluluklar işle beraber ee, özel yaşam sorumlulukları gittikçe artmaya başladı. Ee, Evde haz- de var
0: diye devam etti.
1: Kesinlikle. <gülüyor> Tabii bu bu süreçte eşimin desteğini e, inanılmaz derecede gördüm. Onu e, yadırgayamam ve e, tüm bu süreçteki desteği benim için çok büyük bir güç oldu. E, Haziran 2015 yılında ise organizasyon e, organizasyonel e, rotasyon neticesinde Tuzla Lokasyondan sorumlu üretim direktörü olarak görev yapmaya başladım. Ve Neticesinde son olarak Haziran 2018'den beri artık her iki lokasyondaki levha ve beoyalı ürünleri üretim direktörü olarak görev yapmaktayım. O dönemden bu döneme çok şey değişti. Neler değişti dersek aslında o dönemden bu döneme hayat bize değişmeyen tek şey değişimdir sözünün gerçekleş, gerçekliğini ispatlarcasına bizler dahil hemen hemen her şey değişti. Üretim miktarları değişti, 4-5 kat arttı. Yatırımlarla birlikte teknolojiler değişti, gelişti. Standartizasyonlarımız arttı, süreçlerimiz daha standart hale geldi. Kurumsal yapı gelişti ve evrildi. Süreçler değişti, organizasyonlar değişti. Yönetim tarzları ve öncelikler değişti. Ve bence diğer önemli değişikliklerden beri yeni kuşaklar, yeni ve farklı algı ve beklentilerle iş hayatına girdi. Bu da devam eden değişimimizin bir parçası iş dünyası. Şimdi bu yeni iklimle bir değişimin Çok yeni güzel. bir değişimi daha içine girdi.
0: Harika. Aslında baktığımızda hem yatay hem dikey olarak gelişen bir yolculukta uzman olarak başlayıp yönetsel sorumlulukları alarak liderlik konumunu üstlendiniz. Dolayısıyla biraz daha sana hakkında biraz konuşmak istiyorum. Demografik yapınız, o dönemden bu döneme majör değişiklikler, çalışan sayısı olabilir, çalışan beklentileri olabilir. Yavaş yavaş derinlemesine çok heyecanla beklediğim konulara da girmek isterim.
1: Peki, seve seve. Ee, Aslan Alüminyum e, Kiber Holding e, e, Kiber Holding bir iştiraki 1988 yılında kuruldu bugün İstanbul Tuzla ve Kocaeli Dilovası tesislerinde yıllık 300 bin ton e, seviyelerine ulaşan levha, levha ve folyo kapasiteleri ve rulo boyama tesislerinde y- yıllık e, yaklaşık 60 bin ton alüminyum boyama kapasitesiyle Türkiye'nin yassı alüminyum sektöründe lider bir kuruluş Geçtiğimiz sene 30. yaşımızı kutladık. Yaklaşık 1500 çalışanımızla rulo, levha, folyo, boyalı alüminyum ürünleriyle ambalaj, distribütör, inşaat, dayanık tüketim, otomotiv, ısıtma, soğutmaya kadar çeşitli sektörlerde hizmet veriyoruz. 2018 son çeyreği itibariyle satışlarımızın yaklaşık yüzde seksenini ihraç ediyoruz. Çok güzel. Ee, ve yılı 275 bin ton gibi sevkiyatla kapattık. 2019 senesinde ise çıtayı daha da e, yükseğe koyduk ve 295 bin ton e, sevkiyat rakamlarını hedefliyoruz.
0: Çok As- güzel aslında baktığımızda... E- Bahsettiğiniz böyle çok basit gibi görünüyor ama sektörde önce olmak, e, Türkiye'de lider olmak, sektörü drive eden bir konumda olmak, dünyada lokomotif firma olmak e, bununla birlikte bunun içinde bir zaman gerekiyor. E, dolayısıyla bir üst düzey e, bir yönetici olarak e, 1500 kişiden bahsediyoruz toplam çalışan olarak bu anladığım kadarıyla sadece kadrolu çalışan. Bunları taşeronları da eklediğimizde belki alt yüklenicileri de eklediğimizde çok ciddi bir popülasyona hizmet veriyorsunuz.
1: Yani taşeron çalışmamız yok ama tabii yatırım, montaj, Ana süreçlerinde, süreçlerinde evet. elbette ülke diğer sanayilerine, firmalarına da o anlamda katkı vermiş oluyoruz. Hatta zaten, zaten alüminyum sektörü yaklaşık bir on istihdam sağlayan bir sektör. Yani e, direk istihdamımız 1500 olabilir ama yaklaşık 10 katı kadar istihdam yapıyoruz. Bir de tabi burada bizim için bir gurur vesilesi e, olan konu şu. Alüminyum ham maddesi Türkiye'de maalesef e, çıkan bir ham madde değil. Türkiye'de olmayan bir e, ham maddeyi alıp burada işleyip %80 gibi bir oranda ve Batı Avrupa gibi e, kalite beklentisi çok yüksek olan bir bölgeye ihraç ediyoruz ve %100 Türk sermayeli bir firmayız. Evet. Ülkemize de çok ciddi anlamda ihracat geliri sağlıyoruz. Bunu gururunu hep beraber yaşıyoruz. Harika. Ben çalışanlarımla bazen sohbet ederken şunu söylüyorum. Tabi onların fedakarlığı daha fazla ama doğuda görev yapan, sınırlarımızı kollayan askerler kadar kutsal bir iş yapıyoruz. Evet. Ülke sanayisine, ekonomisine olmayan bir ham maddeye katma değer ekleyerek gelir elde etmesine vesile oluyoruz. Bu bizim hepimiz için bir vesile kaynağı. Çok güzel.
0: Peki şimdi daha öncesi birçok eğitim süreçlerimizde de çok ilginç bu zaman konusunda e, hikayelerimiz var. Bir yine sizin gibi bir üst düzey direktörümüze bir zaman yönetimi eğitimi organize edelim dedik. E, dedi ki Ahmetçim zaman var yönetelim dedi. Dolayısıyla <gülüyor> şimdi bahsettiğiniz konular çok ciddi. Hem ülkeyi ilgilendiren hem sektörü ilgilendiren hem de içinde bulunduğunuz şirketi ilgilendiren çok büyük sorumluluklarınız var. Bu e, zamanınızı nasıl planlıyorsunuz? Ajandanızı nasıl planlıyorsunuz? Bunlar da aslında benim merak ettiğim konular arasında.
1: Bir kere size cevap veren yönetici tam (gülüyor) yanlış noktadan bakmış. Tam tersi kaynağa sınırlı olan şeyi yönetmek lazım. Açıkçası iki ayrı lokasyonlu üç ayrı üretim tesisinde ve 24 saat sürekli devam eden operasyon süreçlerinin iş sonuçlarının PI, QPI'ların takibi ekiplerin yönetimi açısından etkin zaman yönetimi benim için olmazsa olmaz bir öneme sahip. Ee, zaman fakiriyiz hepimiz. ve e, Dolayısıyla tüm zaman kırıntıları en iyi şekilde, en verimli şekilde kullanmalıyız ki mühendis olarak hayatta iki şeye çok önem veririm. Birincisi e, optimizasyon, diğeri ise verimlilik. Bu konuda da e, oldukça verimli e, olmaya çalışıyorum elimden geldiğince. Genel manada e, yakın, orta ve uzun vadeli planlar yaparım. Ama e, yakın planlarımı e, yani ay, e, yakın zamandaki işlerimi e, haftalık ve e, günlük ajandalara bölerim. Çalışma haftasında çoğunlukla e, pazar günleri makul saatte e, odama çekilerek, çalışma odama e, haftanın toplantılarını, e, önemli konularını gözden geçirerek başlıyorum. E, bunun haricinde her günkü planımı e, sabah gözden geçiririm. Ee, günümü öyle planlarım. Gün bitiminde ise o günün kısa bir muhasebesini yapmaya çalışırım. Ee, genelde işleri ise aciliyeti, süresi ve önemine göre e, 3-4 grupluk bir sınıflandırmayla ay- ayırıyorum. Gün içerisinde iş listeme dahil olan her yeni işi de bu sınıflandırma doğrultusunda gözden geçiriyorum. E, Zamanı boşa Zamanın boşa harcanması ve verimsiz geçen zaman hayatta beni en rahatsız eden kayıpların başında geliyor. Zaman boşa harcanmaması tam tersine son e, damlasına kadar kullanılması gerekli en önemli kaynağımız bana göre. Bunun için e, kendi adıma e, tüm teknolojik imkanlardan da faydalanmaya çalışıyorum. Yani tabletler, telefonlar, akıllı saatler, kalındırlar, senkronizasyon uygulamaları her biri bir saniyeyi dahi etki şekilde kullanabilmiş Çok güzel gibi. yani
0: iyi bir zaman planlayıcısı iyi bir zaman yöneticisi olmakta gerekiyor özellikle böyle büyük sorumluluklar üstlendiğinizde peki şimdi biraz sektörden de bahsettik biraz da bulunduğunuz konumdan da bahsettik günümüzde de birçok böyle gündemiyle çok farklı olan nasıl başladı nasıl bitiyor farkında olmadığımız bir yılı geride bırakıyoruz Özellikle Ekim ayına gireceğiz, son çeyreğe giriyoruz. Sizin gözünüzde 2019 yılını nasıl değerlendiriyorsunuz? Aklınızda kalan konular nedir? Geride bırakacağımız yıl konusunda. Bunlardan da bahsetmek isterim. Tabii.
1: Yani aslında 2019 yılında yaşadıklarımızı bir liste yapmaya kalkarsak tahmin ediyorum programımızın e, süresi tuğla, tuğla, yetmez. Suda Suda raporlarımız dolmuştu. Evet. E, hani daha çok ilk aklıma gelenleri e, sıralarsam hani hem dünya hem Türkiye için ikiye ayıralım isterseniz elbette ki dünya genelindeki ilk aklı gelen konuların başında e, dünya ticaret savaşları geliyor. E, onun haricinde daha çok Amerika hariç ama dünyanın geri kalan e, kısmında gerileyen büyüme ve ticaret hacimleri e, ilk aklıma gelen konulardan. E, biraz komik ama e, İngiltere'nin Brexit süreci de enteresan bir süreç. E, bir türlü Avrupa Birliği'nden çıkıp çıkmamaya karar verememeleri ya da nasıl çıkacaklarına karar verememeleri ve bunu hepimizin izliyor olması e, devam eden 2019'da yaşadığımız ve devam eden bir süreç. E, tabi bu Dünya ticaretini etkileyeceği e, için e, bir yandan e, e, da komik bir şey değil. E, ama hep beraber gözlemliyoruz. Öte yandan tabi hep beraber bildiğimiz gözümüzün önünde e, televizyonlarımızda e, ceryan eden bölgesel askeri ve siyasi gelişmeler Amerika'nın Kuzey Kore ile Çin ile e, olan münasebetleri veya hemen e, yanı başımızda Suriye'de devam eden ve belirsizliklerle görüyoruz. E, devam eden aynı evet. zamanda iç savaş. Türkiye'de ise herhalde herkesin üstünde uzlaşacağı akla gelen 2019'daki şu ana kadarki gelişmeler yerel seçimlerdi. Bitti. Özellikle İstanbul seçimlerinin yeniden yenilenmesi yine akıllarda kalacaktır. Ama günün sonunda bitti arkada kaldı. Uzlaşma sağlanarak normal hayatımıza döndük. Bunun haricinde euro ve dolar başta olmak üzere döviz kurlarındaki hızlı dalgalanmalar diğer önemli bir gelişme bence. Ve tabii neticede ekonomik durgunluk, eksi büyüme oranları ve maalesef bazı firmaların Concordato ilan etmesi konuları da aklına gelen da kalan... konular. Evet.
0: Peki şimdi dolayısıyla 2019 geride kalıyor. 2020'de bambaşka dinamikleriyle bizi bekleyen, real sektörü bekleyen yine mücadeleler var. Yeni zorluklar var. Bunlara da nereden baksak iyi bir hazırlıkla bunların da üstesinden geleceğimizi ve bu alanda da umutlu olmaya devam edeceğimizi eklemek isterim. Peki nasıl olacak iş dünyasında, real sektörde yani önümüzdeki yıl için gördüğünüz en önemli riskler nedir? Ne? hangi konularda biraz temkinli olmamız gerekir?
1: Şimdi şunu söyleyerek başlamak istiyorum. Ee, öncelikle içinde bulunduğumuz yıllarda yı, geçtiğimiz yıllara göre en büyük değişim e, iş dünyası ve çalışanların da adapte olması gereken konu bence değişim yönetimi. E, çünkü gündemlerimiz çok hızlı değişiyor. E, belirsizlikler e, çok fazla. Dolayısıyla yeni dünya düzeninde İş yapmaya devam eden, edebilen, edebilecek firmaların en önemli yetkinliklerinden biri değişime ayak uydurmak ve bu değişimleri, belirsizlikleri yönetmek olacaktır. Dolayısıyla niye böyle başladım? Çok belki iyimser beklentiler, öngörüler yok 2020 için ama umudumuzu kaybetmememiz lazım. Kesinlikle. Ve bu süreci iyi okuyup yönetmemiz lazım. Açıkçası 2020'de dünya genelindeki ticaret savaşları ve aynı zamanda lokal bölgelerdeki ticari bariyerlerinin risk olmaya devam edeceğini gö- öngörüyorum. Aynı zamanda buna paralel özellikle kırılgan ekonomilere sahip gelişmekte olan ülkelerde olmak üzere yavaşlayan büyüme rasyoları ve dünya ticaret hacminin daralmasının 2019'dan 2020'ye taşınacağı ve devam edeceği bir risk olarak öngörüyorum. Maalesef kimse telaffuz etmese de 2020'de de küresel resesyon ve kriz en büyük risk olmaya devam edecek. Doğal olarak bu da genel ekonomiye olduğu gibi real sektörü de, kapasite kullanımlarında, verimleri de maliyetleri ve devamlılıkları da olumsuz etkileyecektir. Eee Türkiye özelinde ise etrafımızdaki siyasi ve askeri gelişmeler e, yanı sıra ekonomik durgunluk ve e, hatta küçülme, enflasyon, kur dalgalanmaları ve bu baskının 2020'de de devam edeceğini bekliyorum. E, ekonomik, siyasi ve demokratik belirsizliklerin maalesef bizim gibi gelişmekte olan ülkeler için çok önemli ve ekonomilere can suyu olan dış yatırımların istenen mertebelere ulaşmama riskini de öngörüyorum. Peki. Ama her şey bu kadar hiç karartıcı mı? Ee, hiç umutu yok. Bu bence değil. Ee, elbette umutlar Özellikle e, kendi ülkemiz e, özelinde uzun süre bir genel seçim kaosumuz yok. Ve ben özellikle orta vade ekonomiyi canlandıracak, arzu edilen büyüme rakamlarına ulaşılmasının önünü açacak yapısal ekonomik reform, reformların yapılacağına inanıyorum. Bunu e, hem göreceğimizi ...hem birlikte yaşayacağımızı ve ekonomik rasyolarımızın, ülkemizin rasyolarının daha iyi doğru gideceğine evet. inanıyorum.
0: Çok güzel. Peki aslında söylediğinizi özetleyecek olursam, dünya daha sade bir hale gelmeyecek. Yine bir belirsizlik olacak. Hatta önceden işte mühendis olduğunuz için siz de bana katılacaksınız. Önceden bir atıksız üretim mantığı vardı. Sonrasında o atık yönetimine döndü. Şimdi de önceden bir belirsizliği e, giderme çabaları vardı ama artık dünyada özellikle e, bir belirsizliği kabullenme var ve biz bu belirsizliğe rağmen nasıl yönetiriz bir belirsizlik e, yönetimi üzerine de bir evrilme var. Şimdi Kesinlikle. bunları konuştukça e, daha detaylı da konuşabiliriz ama çok e, heyecanla beklediğim e, özellikle çalışan boyutundaki çok önemli e, deneyimlerinizden bahsetmek istiyorum. Ee, hazır gelecek geldi diyoruz aslında çok öncesinden sinyallerini vermişti. Ee, kuşaklar diyoruz yeni nesil gümbür gümbür gelen e, genç e, çalışan demografik yapıdan bahsediyoruz. Ee, biraz onlardan bahsetmenizi istiyorum. tespitlerinizle yaklaşık e, 99 yılından bu yana işte 20 yıl olmuş. 20 yıldır e, hem çalışan tarafındasınız hem yönetici tarafındasınız. O meşhur kuşak yönetimine ve o kuşaklar arasındaki çatışmalar hakkında da sizden bilgi almak isterim. Nasıl bakıyorsunuz çalışan boyutunda neler değişiyor?
1: Çok teşekkür ederim. Aslında çok e, enteresan bir konu. E, bildiğiniz üzere günümüzün en çok konuşulan, üzerine kafa yorulan, araştırmalar yapılan, makaleler yazılan en çok tartışılan konularından biri. Açıkçası ben bu konuyla ilgili kullanılan kuşaklar çatışması terimini kullanmamayı tercih ediyorum. Çünkü bunu bir çatışma olarak değil tıpkı bizlerin bir önceki kuşaklarla yaşadığı gibi hayatın normal bir süreci olduğuna ve bu farkın kuşaklar değişimi ya da kuşaklar farkı terimiyle ifade etmenin çok daha uygun olduğuna inanıyorum. Evet. Günümüzde iş hayatında aktif olarak rol alan Y kuşağı ve henüz iş hayatına girmeyen ama dediğiniz gibi gümbür gümbür gelen bir Y kuşağı var. Ee, onların algılarını, düşüncelerini, beklentilerini iyi dinlemek ve anlamak ve bunları hayatın sürecine adapte etmemiz gerektiğini hepimizin kabul etmemiz lazım. Nedeni çok basit. Bu yeni nesiller gelecekte iş, siyasi, eğitim gibi alanlardaki pozisyonları devredeceğimiz geleceğin yöneticileri hatta hatta daha da önemlisi yönelimleriyle iş ve siyasal hayatı baştan aşağı değiştirebilecek geleceğin tüketicileri o yüzden onların lisanını çok iyi anlamamız analiz etmemiz lazım bence kuşak farklarını konuşurken kuşaklarının sınıflandırılması ve dönemlerini değerlendirmemiz gerekli dünya genelinde günümüz iş yaşamındaki kuşaklar biliyorsunuz dörde ayrılıyor. Baby Boomer X, Y ve Z kuşakları olarak. Hatta e, Baby Boomer kuşağından önceki kuşaklara da e, kuşak. 1927 ile 1945 e, doğumlara da sessiz kuşak deniyor. E, sıfatları ise kullanılan tanımlıcı sıfatları ise uyumlu kuşak diye geçiyor. Hala e, Türkiye nüfusunun yüzde beşini ile yedisi arasında bir e, çoğunluğu oluşturan bir kuşak aslında tam tabiriyle bu kuşak cumhuriyet kuşağı e, tabi iş yaşamında şu an çok aktif değil o yüzden saygıyla onları bir kenara alırken asıl şu an iş yaşamında aktif olan kuşakların e, analizini yapmak lazım bence bildiğiniz üzere baby boomerlar 1946 ile 1964 e, x kuşağı 65 ve 79 Y kuşağı 80 ve 99 yılları, Z kuşağı ise 2000 ve sonrası doğumlu nesilleri temsil ediyor. Bu farklı nesillerin iş yaşamına, teknolojiye ve hayata uyum sağlamaları da doğal olarak değişiklik gösteriyor. Ee, baby Boomer'lar teknolojinin yaygın olmadığı dönemlerde işlerini yapmak zorunda kalmış, nispeten teknolojiden uzak. Ama iş sadakatleri ve kanaatkarlık duyguları oldukça yüksek. Eee Kaba tabirle çalışmak için yaşayan bir nesil olarak karşımıza çıkıyor. Ve onların tanımlayıcı sıfatları kuralcı. Ancak şu an iş yaşamının, Türkiye nüfusunun daha doğrusu yaklaşık %15 ile %19'luk bir oranını temsil ediyor. X kuşağı benim de içinde bulunduğum kuşak. Kurallara uyumlu, aidiyet duygusu güçlü, otoriteye saygılı, sadık, çalışkanlığa önem veren, İş motivasyonları yüksek, belirli çalışma süresi ve disiplini neticesinde yükseleceklerine inanan bu kapsamda sar, sabırlı olarak değerlendirebilecek bir kuşak. Ayrıca bu neslin bir takım teknolojik icatlara ve buluşlara şahitlik etmiş ve, ve bu teknolojik dönüşüme bağlı değişen iş yapış şekillerine adapte olmaya e, istekli. E, istekli ve o, o süreci yaşamış bir nesiliz. E, bu nesil için e, bir e, cümleyle tanımlamak gerekirse beklentileri bu nesile yaşamak için çalışan nesil deniyor. Ve tanımlayıcı sıfatları rekabetçi e, rekabetçi ve sonuç odaklı bir nesil. E, şu an e, Türkiye nüfusunun yaklaşık yüzde yirmi ikisini oluşturduğu e, söyleniyor. Ve gelelim e, en çok konuşulan Y kuşağına. Kuşaklar arası farklılığın en fazla hissedildiği nesil olarak görülüyor bildiğiniz üzere bu anlamda y neslini diğer nesillerden kırılma noktası olarak ele aldığımızda gerçekten iyi anlamak gerekiyor onların tanımlayıcı sıfatları yaratıcı eğer bunu kullanabilirsiniz bu sıfatlarını ve şu an Türkiye nüfusunun yüzde beşini oluşturuyor aslında önümüzdeki günlerde en baskın olacak kuşaktan bahsediyoruz onlar bağımsız olmayı seviyorlar özgüvenleri çok yüksek özgürlüklerine düşkünler otoriteyi pek sevmiyorlar ve e, iş yaşamlarında da farklılar otoriteyi pek sevmediklerinden bir an önce yönetici olmak ya da kendi işlerini kurmak istiyorlar zaten ye kuşağının diğer e, kuşaklarla olan çatışmalarının başında da bu geliyor çok hızlı ve dikey e, kariyerde e, yükselme beklentileri İş yaşamlarında kurallara ve mesailere göre çalışmayı pek sevmiyor Y kuşağımız. E, bu yüzden iş... bozucu. Yani ben öyle tabir etmeyi doğru bulmuyorum. Çünkü e, ben birazcık onların yanındayım. E, dediğim gibi mesai saatlerini pek sevmiyorlar. Bu yüzden iş saatlerinden ziyade işe odaklamak gerekiyor. Bence bu e, çok önemli bir geri bildirim. E, firmalara, Y kuşağıyla çalışan yöneticilere ki çalışmayan yok. Ve şirketlerin İK'larına... Bu durumda onları o işin bir parçası haline getirmek çok önemli. İşte o zaman o yaratılıklarını e, sonuna kadar kullanabiliyorsunuz ve sizin ayaklarınızı yerden kesecek performanslara ulaşmanız e, mümkün olabiliyor. Ama dilini iyi anlamak ve e, iyi yönetmek lazım. Yaklaşım farklılıklarını da e, mutlaka o tarifte lazım. Yani lazım. iyi kuşağı çalışmanın yanında eğlenmeyi de çok önemsiyor hatta bazen e, öncelikli olarak da tercih edebiliyor. Harvard Business Review'un en sonki sayısında University'un 2019 araştırmalarına göre, iş ve özel yaşam dengesi kariyer hedeflerinde birinci sırada geliyor Y kuşağının. Bunları yokmamız lazım. Yani diğer kuşaklardan farklı olarak, baby boomerlar için içinde demiştik, çalışmak için yaşayan X kuşağına ise yaşamak için çalışan kuşak. Bu kuşak, bu kuşak yani Y kuşağı ne öyle ne de böyle düşünüyor iş hayatını sadece yaşamlarını sürdürmek için değil, daha rahat para harcamak için istiyorlar işin gerçeği. Evet. E, farklı görüşlerin kendilerine dayatılmasına e, ciddi anlamda karşı çıkıyorlar. E, farklı görüşleri de acımasızca eleştirebiliyorlar. E, bu konuda y kuşağını e, en iyi tarifleyen terim 2001'den beri kuşaklar üzerine çalışan, benim de Sabancı e, MBA'den dönem arkadaşım sevgili Evrim'in, Evrim Kur'an'ın ee, seyircilerimize özür diliyorum terimi kullanmam lazım çünkü cuk oturan bir terim ee, o evrim ye kuşağını tam anlamıyla bir bullshit dedektör yani saçmalık dedektörü <gülüyor> olarak tanımlıyor ee, bence de çok güzel bir terim çünkü ye kuşağı kafasına uymayan saçma sapan durumlar göründe dayanamıyor kayma, kaynamaya başlıyor çünkü e, anlam ve adalet duygusu bu kuşağın değerlerinin başında geliyor her şeyi sorguluyorlar nasıl niçin Bundan dolayı aslında vay kuşağı ama e, kolaylık olsun diye Y kuşağı olarak anılıyor bildiğiniz üzere. Hatta
0: yine e, Evrim Kur'an'dan bahsettiniz. Onun bir TED konuşmasında da Y kuşağını nasıl yani kuşağı olarak tanımlıyor? De, i̇şte evet. Sorgulayıcı kuşak, vaydan gelen e, bir kuşak olarak.
1: Yani açıkçası e, hepimizin gözlemlediği gözlemlediği üzere farklı özellikleri var. Mesela bunlardan biri de Y kuşağı sosyal medyayı çok etkin kullanıyor. ...ve görüşlerini de burada... ...çok rahatlıkla dile getirebiliyor. Ee, diğer taraftan... E, ...yine evrimin ta- tabiriyle... ...Y kuşağı için iki P çok önemli. Yani peer yani akranları ve... ...parentları yani aileleri, anne babaları. Bu sebeple onlar için... ...gruplaşma ve akranlarına... ...kendini kabul ettirme çok çok önemli.
2: Hı hı.
1: Günümüzde... ...bence Y nesli yanlış değerlendiriliyor. Hı hı. Ee, çok çelişmeyi... ...çalışmayı sevmeyen... ...disiplinsiz... Prensipsiz oldukları söyleniyor. Hatta e, biliyorsunuz apolitik olmakla suçlanıyorlar. Halbuki Y nesli farklı bakış açılarına sahip. E, bence asıl anlaşma, anlaşılamayan husus bu. E, diğer kuşakların onları anlamak yerine e, suçladığını düşünüyorum. E, Z nesli, gelelim Z nesline. Z nesli 2000, 2000 sonrası. ve sonrası doğanlara. Onlara kristal çocuklar da diyorlar. En 18-19 yaşlarında yeni yeni e, iş dünyasına girmek üzere. Kapıdalar. Evet. E, e, biz daha Y kuşağına e, iş yaşamını <gülüyor> <Alışmalar>. devredemeden <gülüyor> Y kuşağı onlara Türkiye'yi e, devredecek, evet. hazırlayacak. Onların tanımlanan sıfatları derin duygusallık. E, ve ülkemizde %17'lik, %20'lik bir e, nüfusu oluşturuyorlar. İnternet, mobil teknolojileri e, kullanmayı çok seviyorlar. Günümüzde yaygın olan akıllı telefonlar, iPad'ler ya da tablet bilgisayarlarıyla her alanda aktifler. Özellikle internet aracılığıyla sosyalleşmeyi tercih ediyorlar. Diğer nesillerden farklı olarak internet ve teknolojiyle doğduklarını söylemek çok abartılı olmaz bence onlar için. Fakat internet ile o kadar aşırı neşiller ki birden fazla konuyla... ilgilenme yeteneklerinin çok gelişeceği tahmin ediliyor. Araştırmacılar, evet. Uzmanlar tarafından. Bu kuşak çalışma hayatına henüz girmeye başladığından açıkçası karakterleri daha oturmamış. Tam tespit edilemiyor. Fakat ben şahsen bu neslin teknolojideki üstünlüğüyle Günümüzde konuştuğumuz big data, endüstri 4.0, yapay zeka bu gibi konularda önümüzdeki dönemlerde fark yaratacağı ve bir bilgi ve teknoloji kuşağı olacağına inanıyorum. Açıkçası dediğim gibi Y kuşağı şu an muamma. Ama kim bilir belki de Y kuşağına diğer kuşaklara çektirdiklerinin acısını çıkaracak bir nesil <gülüyor> geliyordur. Harika. Hep beraber göreceğiz. Sonuç olarak. Bitirirsem kuşak konusunu sonuç olarak günümüz iş yaşamında aktif nesiller X, Y ve Z kuşakları ve kendilerine göre farklılıkları var. Fakat nesillerin belirli noktalarla birleştirilmesi hatta bileşirken aralarında geçişlerin olması yaşamın hatta sosyal hayatın uyum içinde yaşanması için gerekli bence. Her nesil eğer birbirinin özelliğini iyi bilir ve ona göre bir anlayış geliştirirse hem iş hem de sosyal hayatta Huyum içinde yaşanmak, yaşamak o şekilde mümkün olacaktır diye düşünüyorum.
0: Yani geçmişi anlama, geleceği öngörme konusunda kesinlikle bu kuşaklar dediğimiz bu kuşak bilim dalını mutlaka yöneticilerin de bilmesi ve Y'de olsa, Z'de olsa bunları çok iyi anlaması, aralarındaki yaklaşım farklılıklarını da biliyor olması gerekiyor. Kesinlikle. Diyelim ve güzel bir müzik arasıyla sonrasında devam edelim. Özellikle ben e, sizin çalışan boyutunda beklentileriniz olsun, şirketlerin bu kurum kültürü, stratejisi gibi bu bağımlılık dediğimiz çalışan bağımlılığı konularını da derinlemesine girmek istiyorum müzik Ay, arasından hadi. sonra.
3: my time drinking wine feeling fine waiting here
0: Yönetim devam ediyor. Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, şimdi iş dünyasından bahsettik uçaklardan bahsettik. Şimdi gelelim bir yönetici olarak... ...iş dünyasının ortasında... ...yönetsel sorumluluğu olan bir üst düzey... ...yönetici olarak siz çalışanlardan... Ne ...bekliyorsunuz. Özellikle kişisel... ...farkındalık diyoruz. Hata yapmaktan, korkmamadan bahsediyoruz. Kendi kendine yetebilmeden... ...bahsediyoruz. Dolayısıyla bunları... ...nasıl özetlersiniz Ertuğrul Bey? Bunları da... ...duymak isterim sizden.
1: E, açıkçası ben... E çalıştığım arkadaşlarımdan her şeyden önce reaktif değil proaktif olmalarını bekliyorum. Ee, açıkçası konuların arkasından koşan değil konuların önüne geçmiş ee, onları öngören ve yöneten tarafta olmamız gerektiğini düşünüyorum. Kesinlikle. Ee, bunun, bunun haricinde karar alırken hani kısa vadeli kazanımlar yanında uzun vadeli sonuçlarını da düşünmelerini bekliyorum. Özellikle e, Toyota Production Sistemin e, en önem verdiği konulardan biri bence de çok önemli. Çünkü sürdürülebilirlik, iş sürdürülebilirliği dediğimizde kısa vadenin yanında orta ve uzun de mutlaka gözünle alıyor olmamız lazım. Biliyorsunuz demin de konuştuk. Zaman sınırlı. Zamanla beraber tüm kaynaklar sınırlı. Bundan dolayı iyi planlama yapmalarını, iyi önceliklendirme yapmalarını bekliyorum. Ve tabii ki inisiyatif kullanmalarını, sorumluluk almalarını, hatta ...hata yapmaktan korkmadan... ...karar almalarını bekliyorum... ...ve aynı zamanda da mücadeleci olmalarını bekliyorum... ...aldıkları kararların peşinde olmalarını ve... ...onları sonuçlandırmaya uğraşmalarını... ...karşıdan çıkan engellerle... ...mücadele etmelerini bekliyorum... ...diğer bir konu... ...bunların hiçbirini tek başına yapmalarını beklemiyorum... ...öte yandan... ...bunlara ulaşabilmek için... ...firma hedeflerine ulaşabilmek için... ...işbirlikleri oluşturmalarını ve... ...diğer bilimlerle, çalışma arkadaşlarına... ...sinerji yaratmalarını bekliyorum... ...her şeyi... ...tek başlarına yapmalarını beklemiyorum... ...ekiplerine delegasyon yapmalarını bekliyorum... ...ve birlikte... ...çalıştıkları ekipleri de iyi dinlemelerini... ...ve onların da... ...kişisel ve yetkinliksel gelişimlerine... ...maksimum katkıyı vermelerini bekliyorum... ...çok Çok güzel... ...genel olarak beklentilerim bunlar...
0: Peki aslında bu bahsettikleriniz çalışandan beklentileriniz aslında o şirketin de kültürünü de oluşturuyor. Kesinlikle. Stratejisini Kesinlikle. E, çok güzel bir yol gösteriyor biraz da hazır bu sürdürülebilirlikten de bahsetmişken ben bu şirketlerde özellikle 88'den bu yana diyorsunuz ki Kimberly Holding'de çok 70'li yıllardan bu yana iş dünyasında var olan bir organizasyon olarak baktığımızda şirketler için kurum kültürü strateji bu temel değerler dediğimiz bütün yapı taşının en altında olan ve en büyük alana sahip olan temel değerler hakkında konuşmak istiyorum nasıl özetlersiniz nasıl tarif edersiniz bunun yetkinlik ...ya da beklentilerinizle... E, ...kültürün neden... ...bu kadar doğrudan bağlantılı olduğunu... E, ...bahsedersiniz?
1: E, bir kere... E, ...bu konuyla ilgili... E, ...yorum yapmadan önce... ...o bilindik e, klişe sözü... ...söylemekle başlamak isterim. E, kahvaltıda evet. kültür niyetine yer. Kültür s- stratejiyi... <gülüyor> evet, ...kahvaltıda... E, ...kahvaltı niyetine yer. Evet. Dolayısıyla önce iyi bir kurum kültürü yaratmayla her şey başlıyor. Bu binanın temel taşı gibi. Tabii kurum kültürü de firma temel değerleriyle ve diğerleriyle oluşuyor. Tüm bunları oluşturduktan sonra stratejiyi konuşmak, stratejiyi uygulamak ve sonuçlarını elde etmek daha olası. Eğer bu sırayı iyi kurgulayamaz ve yönetemezseniz dediğimiz gibi bir sabah stratejinizin kurum kültürünüz tarafından yenildiğini görüyorsunuz. Bizim firma olarak temel değerlerimiz güvenilirlik, esneklik ve yenilikçilik. Bu anlayışla müşterilerimize beklentilerin üzerinde hizmet sunmayı amaçlıyoruz. Yaptığımız her işi daha iyi yapmak için büyük bir sorumlulukla çalışmalarımızı yürütüyoruz. Yenilikçiliği esas alan vizyonumuzu yıllara dayanan tecrübemiz ile harmanlayarak ürün ve süreçlerimizi her boyutuna yansıtmaya çalışıyoruz. Ve bu anlayışımız sayesinde de her yıl pek çok müşterimizden yılın tedarikçisi ödününü alıyoruz. Bunun yanında Müşteri ihtiyaçlarını anlamak ve uyum kabiliyetimizle ve bu ihtiyaçları karşılayan çözümler sunarak değer yaratmaya çalışıyoruz. 30 yılı aşkın tecrübemiz ve hepsi kendi alanında yetkin ve donanımlı ekibimiz sayesinde de değişen rekabet ve pazar koşullarına hızlıca uyum sağlıyor. Esnek ve kalıcı çözümler üretebiliyoruz. Aynı zamanda küresel ölçekte faaliyet gösteren bir firma olarak... İhtiyaç ve beklentileri doğru okuyarak ve üstün hizmet anlayışımızla iş ortaklarımızın yanında bulunmaya çalışıyoruz. Başarımızın temel kaynağı bence yenilikçi ruhumuz ve değişime açık olmamızın verdiği güç. E, kalite ve çeşitlilik başta olmak üzere ürünlerimizle iş ortaklarımızla fayda sağlayacak yenilikçi çözümlere ulaşmaya çalışıyoruz. E, tüm bunların yanında e, müşteri memnuniyetine en üst seviyede tutarken markayı güçlendiren en temel ilke olduğuna inanıyoruz. Müşteri memnuniyeti bu açıdan bizim için olmazsa olmaz en önemli e, stratejik bileşen. E, bu sebeple ARGE merkezimizde de geleceği tasarlamaya ve tüm müşteri ve paydaşlar, paydaşlarımız için değer yaratan inovatif çözümler geliştirmeye çalışıyoruz, özen gösteriyoruz. Genel stratejimiz aslında da bu. E, müşteri memnuniyetini e, sağlamak. Bunun için Güvenilir olmak Esnek olmak ve yenilikçi olmak
0: Aslında çok güzel özetlediniz Ve çok güzel temel değerleriniz var Özellikle Hasan Alemin olarak Çünkü biz de hep dışarıdan duyuyoruz Siz içeriden dışarı bakıyorsunuz Biz dışarıdan içeri bakıyoruz danışmanlar olarak Baktığınız her şeyin başı güven Hani ruh gibidir Bir çıktı mı bir daha geri gelmez şeklinde Çalışana şey ya da yöneticisine Bir güveni kaybeden bir çalışan Ya da herhangi bir yeni başlayan kariyerine yeni başlamış birisi mümkün değil üzerine yatırım yapamıyorsunuz gözü oda ilgisi tamamıyla bambaşka yerlere kayıyor ve güven sağladığınızda, inovasyon dediğimiz bu yenilikçilik süreçlerini, iş geliştirme süreçlerini ve esneklik dediğiniz gibi çok öncesinde kariyeriniz de aslında öyle evrilmiş. Siz de çalışanlarınızı bu şekilde evrilmesine öneriyorsunuz. Sadece dikey yapıda değil esnek ve yatay yapıda da gelişimle odaklanmaları, işlerini zenginleştirmeleri. Bunlar da zaten e, formül olarak baktığımızda sürdürülebilir oluyor. Sürdürülebilirliğin formülünü e, kurmuş oluyorsunuz. Peki e, hep bunları diyoruz ama bunları nasıl ölçüyor? hep e, mühendisler ham madde proses çıktı diyor ama çıkmıyor. Hep böyle somut <gülüyor> ve e, somut KPI'ler üzerine başarı odaklı e, çalışanlarımız hedef gösteriyoruz ama artık bir performans yönetim sistemi de bambaşka bir noktaya evrildi. E, aslında artık performans geçtiğimiz yıl bir sonraki yılın hedeflerini planlayıp bir sene bekledikten sonrasında hadi bakalım ne yaptık bir yılı nasıl geride bıraktık şeklinde değil. Tam aksine işte learn dediğimiz o öğrenilen dersler, revize edilen hedefler, esnek hedefler gibi bu tür alanlarda da bambaşka bir noktaya dönüştü performans. Peki bu yeni jenerasyon dediğimiz işte Y kuşağı diyoruz hatta Z kuşağı kapıda muhtemelen mavi yakı ağırlıklı bir organizasyonda olduğunuz için 18 yaşında hatta askerliğini yapmış kişiler hemen Z kuşaklarını artık çalışmaya dahil ediyorsunuz. Onlar performans yönetiminden ne bekliyor?
1: Açıkçası çok doğru bir tespit. Şu an iş yaşamı bir mix halinde. Baby bloomerlar genelde daha üst pozisyonlarda ve Danışman pozisyonlarında iş yaşamına katkı vermeye, bizlere ciddi kazanımlarını aktarmaya devam ederken, bizler aşağıda X, Y ve yeni gelen Z kuşağıyla bir miks halindeyiz. Bence bu soruyu cevaplamak için öncelikle yeni nesilin kariyer beklentilerini anlamamız gerekli. Yine üniversiyumun en çekici iş veren araştırmasına göre. Yedi ana başlık altında sınıflandıran kariyer beklentileri mevcut yeni kuşak için. Birinci profil ve başlık prestiji ve yetkinlikleri ödüllendiren bir bir iş ortamında belirli bir kariyer yolu izlemek isteyen adaptasyonu yüksek kariyerci profil. İkinci tip profil ise sürekli yaratıcılık gerektiren değişken ortamlarda bulunmaktan haz alan çözüm odaklı girişimciler. Üçüncü tanımlanan e, profil ise dengeli bir yönetim anlayışı olan bir şirkette, takım çalışması olan bir o iş ortamında bulunmayı tercih eden, sorumluluk duygusu yüksek ve sadık çalışanlardan olan e, uyumlular. Dördüncü profil tipimiz parasal niteliklere odaklanan, e, finansal açıdan getirisi çok olan işleri arayan, dinamik şirketlerde çalışmaya seven avcılar. Kuikvinler. E, hızlı koşanlar diye. Evet. Şirketin etik değerlerini ve sürdürülebilirlik yaklaşımını önemseyen, iş yapma biçimini vizyonu ile örtüşen e, şirketlerde çalışmak isteyen idealistler. E, altıncı tanımlanan tip e, özellikle bu seneki araştırmada başı çeken tip e, uluslararası çevrelerde bulunmayı çok uluslu şirketlerde çalışmayı, yabancı ülkelere seyahat etmeyi önceliklendiren çok ulusçular. Son profil ise karar vermekten korkmayan, liderlik becerilerine güvenen, onları geliştirebilecekleri ortam arayan, otonom çalışma ikliminde mutlu olabilecek liderler. Gördüğünüz gibi yedi ayrı profil var, bakışçısı var. İçeride. Y kuşağı bunların, bunların içerisinde Y kuşağının yüksek oranda çok ulusçu, çok kariyerci ve avcı olduğunu görüyoruz. Ne yazık ki yeni çağın sorunlarını çözmekte en çok ihtiyacımız olacak yeteneklerin yani idealist profillerin çok alt sıralarda olduğu hatta en az rastlanan profilin idealistler olduğu bu araştırmalardan görülüyor. Öte yandan diğer bir sonuç görüyoruz girişimciliği dilimizden düşürmediğimiz bugünlerde art arda yarışmalar, startup e, yarışmaları yapılan programlar e, yapılan uygulamalar geliştirmeye çalışılan konuda ülkemizde ne yazık ki girişimci kariyer profilde en alt sıralarda e, yeni nes, yeni neslin, jenerasyonun en önemli beklentisi açıkçası iş özel hayat dengesi tüm bu çalışmalarda e, bize bunu gösteriyor ee, diğer başı çeken beklenti de profesyonel eğitim ve gelişim ya da diğer bir ifadeyle kişisel gelişim olarak öne çıkıyor. Yani firmaların bunu o anlamda bizlerin e, o anlamda dikkatli okumaları lazım. Ee, <gülüyor> performans sisteminin kişisel gelişim ihtiyaçlarına öne çıkarması ve sonrasında bunları geliştirmek için kurumun desteklemesi şart biliyorsunuz. E, tüm bu süreci çalışanlarla yönetecek iyi liderler. Yeni generasyonu elde tutma, geliştirme, performansını maksimize etme ve motive etme konusunda bir adım önde olacak e, diye düşünüyorum. Yalnız burada bu araştırma enteresan başka, e, enteresan ve çarpıcı başka sonuçlar da gösteriyor bize. E, yapılan algı yönelim e, araştırmalarında gerek üniversite ve gerekse genç profesyonellerde düşünsel seviyeyi zorlamak en az ilgi görülen kariyer hedefi. Öte yandan Profesyonel eğitim ve gelişim ise birinci sıradaki beklenti olarak karşımıza çıkıyor. Bu iki konuyu birlikte ele aldığımızda yeni neslin aslında şirketin beni geliştirsin, gelişime yatırım yapsın talebi çok yüksekken bireysel olarak kendine meydan okumayı daha az tercih ediyorlar. Ee, öte yandan Sigmund Freud'un dediği gibi insanın inkişafı yani gelişmesi içeriden dışarıya olur. Dolayısıyla şirketlerimiz, İK profesyonelleri ve bizler, Gençlerimize gelişimin altın tepside sunulan bir unsur olmaktan çok kişisel bir meydan okuyuş, bireye has bir yolculuk olduğunu anlatmakla geleneksel bir analojiyle ifade edersek onlara balık vermek yerine balık tutmayı öğretmekle yükümlüyüz. Burada dünya genelinde çok enteresan bir rasyo vermek istiyorum. Dünya genelinde çalışan memnuniyeti oranlarında hızla düştüğü görülüyor. Hatta dünyanın 155 ülkesinde çalışan ve araştırmalar yapan Gallup'un raporuna göre dünyada işinden, işinden memnun çalışan oranı sadece %15. Tek başına bu bilgi bile performans yönetimin hele ki beklentileri şimdiye kadarkilerden farklı olan yeni neslin performans yönetiminin önemine onların dilini çok iyi öğrenmemize iyi dinlememize ve ona göre performans yönetimini dizayn etmemiz gerektiğine işaret ediyor bence
0: çok güzel özetlediniz aklıma böyle sizi dinlerken bir yandan da bambaşka şu an üzerinde çalıştığım konular aklıma geldi paradan çok daha önemli şeylerin olduğundan bahsettiniz aslında hiç paradan bahsetmediniz özellikle artık iş dünyasındaki firmalar çalışanları sadece parayla yönetemiyor mümkün değil sadece parayı yönetmek isteyenler de pahalıya yönetmeye çalışıyor. Ama bu sadece ücret odaklı performans yönetimleri de sadece bugüne taşıyor. Geleceğe götürmüyor çalışanı. Geleceğe gitmeyen çalışan da şirketini geleceğe götürmüyor. Şimdi hazır bir performanstan bahsetmişken son birkaç dakikamızda da sizin özellikle yeni nesil yetkinlik diyoruz. İşte yetkinlik deyince bilgi, beceri, deneyim topluluğuna biz yetkinlik diyoruz ama bu değişken bir şey. Gelecekte nasıl yetkinlikler Hayatta kalacak ve e, geleceğe taşıyacak yetkinlikler ne olmalı? Bir çalışanları da önerilerinizde, tavsiyelerinizde e, bu keyifli programımızı
1: kapatmak istiyorum. Seve seve bence e, programın en önemli, en güzel sorularından biri. Her bir birbirinden güzeldi ama bu konu e, programın sonunda kapatmak için bence en güzel soru. E, açıkçası e, bana şunu sorsanız yani geleceğin meslekleri ne olacak? Emin olun hiçbir fikrim yok. Bundan 10-15 sene önce belki e, dijital baskı çok revaştaydı ama bir anda akıllı telefonlarla, dijital fotoğraf makineleriyle, Fuji, Kodak gibi büyük firmalar bir anda yerle yeksan oldu. Hiç aklımıza gelmeyen yeni meslekler çıktı. Yeni neslin özellikle bu sosyal medya ilgisiyle YouTuber'lık diye bir meslek çıktı. O yüzden meslek konusunda açıkçası bir öngörüm yok ama geleceğin yetkinliklerine gelince... Geleceğin yetkinliklerinin asıl kritik konu olduğuna inanıyorum. Ve gelecek meslekleri ne olacaktan çok geleceğin yetkinliklerine bu sorunun evrilmesi ve üzerinde düşünülmesinin daha önemli olduğu kanısındayım. E, çünkü önümüzdeki dönemlerde gelecek senelerde e, fark yaratan konular bunlar olacak. E, özellikle duygusal zekanın gün geçtikçe daha öne çıktığına ve çıkacağına inanıyorum. EQ'nun duygularımızın ve etrafımızdaki insanların duygularının farkında olma ve onları yönetebilme kabiliyetin bir göstergesi olduğunu hepimiz biliyoruz. Duygularıyla bunların karşısındaki gerçeklik algısını ne kadar dengeli tutabildiğimiz orantıda bir beceri bu EQ. Ee, açıkçası ben geleceğim mesleklerinden çok bu yetkinliklerin, ee, özellikle analitik, sosyal ve duygusal zekayı aynı anda kullanılabilecek e, hale getirmeyle e, sağlanabileceğine inanıyorum ee, dediğim gibi bence bunun içerisinde IQ çok önemli bir e, bileşen, yıllarca insanoğlunun e, bilişsel zekasının başarıda temel faktör olduğu hep düşünüldü e, fakat bilişsel zeka gerek şartlardan biri ama başarılı olmak için tek başına yeterli değil bu alanda uzun yıllar araştırma yapan Daniel Coleman'ın IQ ve IQ arasındaki değerlendirmesinde IQ'nun IQ'dan daha önemli olduğunu kültür ve stratejideki fark gibi kesinlikle ve aynı zamanda bu güzel haber IQ'nun IQ'dan farklı olarak sonradan geliştirilebileceği bir yetkinlik olduğunu söylüyor Hani şeyle sonuçlandırırsak çok net verilerle dünya ekonomik Formun, formunun mesleklerin geleceği raporuna göre 2022 yılında en önemli yetkinlikler analitik düşünce ve yenilikçilik, aktif öğrenme, yaratıcılık, teknoloji tasarımı, eleştirisel düşünce, karmaşık problemlerin çözümü, liderlik ve sosyal etkileşim, duygusal zeka, akıl yürütme ve sistem analizi gibi konular olduğuna işaret ediyor bu rapor. Dolayısıyla geleceğin mesleğimi, geleceğin yetkinliklerimi kesinlikle geleceğin yetkinlikleri.
0: Ne güzel özetlediniz. Aslında bahsettiğiniz, yapmış olduğunuz araştırmalarınız da gösteriyor ki. Hokus pokus yok tamamen fokus. Dolayısıyla Kesinlikle. bu yetkinliklere eğer odaklanırsa özellikle iş dünyasındaki çalışma arkadaşlarımız ya da kariyerin yeni başlayacak olan genç arkadaşlarımız gelecekte de var olmaya, sürdürülebilir olmaya devam edecek. Güven dediniz, yenilikçilik dediniz, inovasyon dediniz, esnek olma dediniz bunların sizin şirketinizin temel değerlerinden bahsettiniz. Başarılarınızı dışarıdan severek takip etmeye devam edeceğim güçlü olmak ve zeki olmak yetmiyor Charles Darwin dediği gibi. Artık bu değişime adapte olabilmek gerekiyor. Siz de 99 yılından bu yana kariyerinizde bu adaptasyon becerinizi, araştırma bir hep learning agility dediğimiz bu öğrenme çevikliği konusunda da bir Y kuşağı gibi, bir Z kuşağı gibi kendinizi hazırlamışsınız. O yüzden ben çok teşekkür ederim. Hem bu haftaki konuğum olarak buraya gelmenizden dolayı Aynı zamanda da bundan sonrasında da e, yepyeni e, projelerde e, yine tekrar konuk olarak ağırlamayı çok isterim. E, tekrar teşekkür ediyorum size. Ben çok
1: teşekkür ederim davet ettiğiniz için, e, bu fırsatı verdiğiniz için. Senden sonra da e, uzun süre çalıştığımız bir e, arkadaşımızla bir araya evet. gelme fırsatı yarattığınız için. Çok teşekkürler Ahmet Bey. E, haftaya tekrar
0: görüşmek üzere, hoşçakalın. Sal Yönetim sona erdi.